0: La Cancha 1320, el enlace oficial del deporte Saludos fanáticos del deporte y bienvenidos a otra edición de La Cancha 1320 Mi nombre es Sean Rivera, estoy acompañado por Manuel Vélez como siempre Pero hoy, por vía telefónica, hoy le toca a Manuel Manuel, ¿cómo te encuentras?
1: Saludos, Sean, a ti y a todo el mundo que está sintonizando este episodio de La Cancha 1320. Feliz viernes, feliz viernes, fin de semana, primer fin de semana de octubre. Vamos a ver qué trae el mundo del deporte este primer fin de semana de octubre. Específicamente en el mundo de la pelota, que ya comenzaron los playoffs y hoy vengo con el análisis. De Round Wildcard en la Liga Americana y la Liga Nacional. Pero Short también tiene un par de noticias por
0: ahí. Así mismito es primordialmente noticias del baloncesto superior nacional. Ambos de la rama masculina y femenina. Sabemos que está la postemporada corriendo en el BCN femenino. Ahora se aproxima, ya está por lo menos un equipo ya está por lo menos un equipo clasificado a las finales del baloncesto superior nacional femenino vamos a entrar en más detalles en esa, en, en esa nota y también otras noticias del baloncesto superior masculino específicamente con los capitanes de Arecibo y oye Manuel se va a integrar ha confirmado su participación en las olimpiadas otro integrante de la NBA, de la NBA, disculpa, superestrella.
1: Sí, bueno, eh, Yo no sé qué pasó de la de la FIBA World Cup para acá. Tal vez los comentarios del atleta de pista y campo Nova Noah, Lyons, Noah Lyons, perdón, de los Estados Unidos despertó algo que estaba durmiendo en el lado estadounidense, el lado baloncesto, porque ahora se unió Kevin Durant, sabemos, Steph Curry señaló que está dispuesta a competir, LeBron James también, Devin Booker. Ahora sabemos que Joel Embiid se ha comprometido con el Team USA para eh, posiblemente participar con Team USA en las Olimpiadas París 2024. ¿Qué tú me dices de eso, considera Uno de los mejores centros de la NBA, no digo el mejor porque sabemos que el mejor centro es Nikolaj Jokic, uno de los mejores centros de la NBA se integra al Team USA y al Dream Team ¿Qué tú me dices de eso?
0: Mira, yo te diría que hasta el segundo mejor centro que tiene la NBA estuvo ahí por detrás de, de, de Nikola Jokic no me acuerdo, oye, y eso pasó hace poco eh, el, el MVP ¿no? de esta temporada estaba entre eh, Nikola Jokic y Joel Embiid son dos piezas fundamentales no es lo que viene siendo el juego de hoy de la NBA, pero hoy hablaremos de Joel Embiid. Mira, Joel Embiid da el sí para participar con Estados Unidos en estas próximas Olimpiadas 2024 en París. Sabemos también que Joel Embiid estuvo en conversaciones de participar con otros equipos nacionales también, no solamente Estados Unidos. Sí,
1: específicamente ahí, este, perdón sé que te interrumpí, él quería participar o sabemos que ha participado anteriormente con países de, de África porque él es de Estados Unidos pero también tiene familiares, de descendencia de África y de otras partes del mundo, lo cual a mí me sorprende que él se haya comprometido al Team USA considerando pues, el surgimiento que hay en el mundo de los deportes en África, sabemos que Morocco va a ser la sede de la FIFA World Cup en el 2030 tuvieron una excelente demostración en la Copa Mundial de FIFA 2022, llegaron a la semifinal enfrentándose a Francia Sudán del Sur tuvo una (coughs) una demostración interesante perdón, eh, una demostración interesante en la FIFA World Cup pero todo el mundo está comprometiéndose con Estados Unidos vimos el caso también con Pablo Banchero que no se unió a la selección italiana y prefirió
0: quedarse con la selección estadounidense. Asimismo es Manuel, eh, uno de esos equipos también de los países que, que mencionaste. Eh, Joel Embiid es eh, n- nacido en Camerún, no, en en el país de, en el país africano de, de Camerún y también, si no me equivoco, eh, tiene nacionalidad francesa, de igual manera. Sí. Que él también estaba aspirando, ¿no? Para eh, competir con, con, con Francia. Y lo estuvo pensando mucho antes de iniciar este eh, esta última edición, ¿no? De la de, de, de la Mundial. Y, pues es sumamente interesante, ¿no? que Joel Embiid al igual se está viendo en en otros casos como muy bien mencionas Paolo Banquero Banquero eh, inicialmente jugó con la selección italiana pero ya luego de comenzar el, el Mundial de Baloncesto pues sabemos que él se integró al equipo, al Team USA pero con esta nueva Adquisición del Team USA ya tenemos confirmado a Joel Embiid Kevin Durant Stephen Curry y estoy seguro estoy seguro que ya con esos tres integrantes se van a ir uniendo más y más superestrellas a este equipo Team USA como bien dije en el episodio anterior no vemos un equipo un Team USA Así de fuerte, con tanto calibre de superestrella desde las Olimpiadas del 2012, por lo menos en mi opinión. Y es sumamente interesante ver cómo este panorama se desarrolla, ¿no? Ver cómo este panorama se desarrolla y básicamente ver cómo Estados Unidos no quiere retomar esa posición, ¿verdad? Esa posición dominante, número uno, a escala mundial.
1: Sí, ellos quieren definitivamente tener ese número uno. Eh, estamos como eh, volviendo a empezar desde cero. Estamos en un círculo. Sabemos que Team USA tuvo mucho éxito eh, en el año 92, 96, 2000, con, con los Dream Teams, las diferentes variaciones de lo, del equipo estadounidense. Y después llegó esa ese tiempo bajo, se puede decir. Es un momento donde estaban perdiendo dos, tres partidos, dos o tres torneos sabemos, la icónicamente la historia de Puerto Rico el partido donde ganamos a Estados Unidos, donde Carlos Arroyo eh, puso en alto el nombre y la bandera de Puerto Rico así se puede decir restregándose en la cara de, de USA, pero merecido porque ese día USA no estaba al 100% y eso que tenían a jugadores como Iverson, Tim Duncan LeBron, Stephen Marbury La lista sigue, la lista sigue. Ah, Y después, eh, sabemos que perdieron World Cups o Copas Mundiales y ahí fue donde se integró eh, Kobe Bryant, donde él famosamente dijo, me voy a integrar al equipo porque no puedo soportar verlo ustedes perder una vez más. Y, pues, por mucho tiempo Estados Unidos, desde que se unió Kobe Bryant y desde que se unió ese Redeem Team del 2008, del cual hay un documental en Netflix, lo recomiendo mucho, eh, Estados Unidos estaba al tope. Del, del baloncesto y hemos visto en los últimos años como los países europeos y, de otra, y a nivel mundial, menciono Europa porque es el primero que me viene a la mente pero como a nivel mundial República Dominicana, Puerto Rico, Italia España, Francia mismo Sudán del Sur, China eh, Japón, hay grandes potencias en el baloncesto que no es solamente Estados Unidos, en términos de liga, sí, la NBA la gente la considera número uno, pero a nivel mundial ahí se puede hacer el debate y, el, y la conversación de si Estados Unidos está número uno o no y es por eso que yo creo que se está formando este Dream Team parte 200, no sé cuántos Dream Teams ya han habido pero se está formando este Dream Team para las Olimpiadas del 2024
0: así mismo es Manuel y creo que es importante no que el programa de, de del Team USA eh, que este programa se vaya desarrollando lo, lo más que pueda, ¿no? Porque en estos últimos años hemos visto una participación del Team USA con bien poca representación eh, de superestrellas, por decirlo así. De, de, de superestrellas. Porque no sé si te acuerdas, pero yo me acuerdo que para los 2000, para hasta los torneos FIBA Américas, que son torneos continentales, ¿no? Exacto. Team USA llevaba al, me- al mejor equipo posible. Yo me acuerdo eh, ver a Kobe Bryant, a Carmelo Anthony en el FIBA Fibameri- en el Fib- en el 2007, que creo que se, este, se celebró en Las Vegas, si no me equivoco. Sí. Y ahora, si tú comparas ese equipo con el último equipo que tuvo. Eh, Team USA en, en la última edición de la AmeriCup vemos si sí vemos nombres NBista, pero ya
1: básicamente, pero no son una superestrella lo que Exacto.
0: Decir. Exacto, y ¿verdad? Aquí no le quitamos mérito a ningún jugador, pero la no de
1: ser de ser un NBista aunque sea de la banca.
0: No, exacto, sí, y la cosa es, ¿verdad? De tú ver a Carmelo Anthony y Kobe Bryant también en un torneo americop a que la única, la poca representación eneveísta que tú tengas en tu equipo sea Norris Cole y Stephen <risas> Zimmerman. ¿Sabes? Eh, da, da mucho de qué hablar y es un tema que sin duda alguna se puede seguir desarrollando más a fondo. Pero, en fin, eh, cambiando el, el tema un poco, ¿no? Y... Este, moviéndonos a lo que viene siendo el baloncesto superior nacional quiero empezar primero Manuel por la rama femenina Manuel ya las atenienses de Manatí aseguraron su posición en la final
1: eso es correcto Sean. eso significa que tenemos los mejores dos equipos estadísticamente ¿verdad? con sus récords del baloncesto superior nacional femenino en la final ...cuando las atenienses de Manatí... ...se enfrentan a las gigantes de Carolina... iba a decir otra vez Cangrejeras de Santurce... ...pero no, son las gigantes de Carolina... ...las que clasificaron a la final de la PSN... ...igual que las atenienses de Manatí... ...sabemos que Carolina tiene... ...una historia enriquecedora... ...en el baloncesto superior nacional femenino... ...si no me equivoco, esta es la primera vez... ...que las atenienses de Manatí... ...alcanzan en la final no, no no es la primera vez perdón, no es la primera vez pero sabemos que han sido el equipo dominante en el baloncesto superior nacional femenino, no solamente en la temporada regular, sino en lo que han participado en la en la postemporada. sabemos que estos dos equipos descansaron un tiempito a los que se solucionaban las series de cuartos de finales, teníamos a Tillo a Moca, a Santurce o sea, todos estos equipos que estaban ahí ahí ¿verdad? luchando por su espacio en la final, pero sabemos que al final del día quienes han dominado el baloncesto superior nacional femenino han sido las gigantes de Carolina y las Ateneces de Manatí. Sean, ¿quién tú crees que va a ganar? Yo le voy a las mías, pero yo creo que tú me des tu opinión.
0: Pues mira, es un pronóstico sumamente difícil porque ambos equipos se han destacado de tal manera eh, dentro de la temporada y en la post Pero si tengo que decidir entre algunos de estos dos equipos ¿no? o las gigantes de Carolina o las atenienses de Manatí que por cierto, si gana Carolina sería wow, no sé si ese hito se ha, se, se ha llevado a cabo en la historia del baloncesto superior nacional pero si gana Carolina Manuel, literalmente tendremos a Carolina como campeón masculino y femenino
1: Exacto, exacto, eso es lo que yo espero que pase para que Carolina siga en el tope del baloncesto y en el tope del mundo deportivo puertorriqueño, no no soy yo aquí con unos sueños, unas fantasías que pueden ser ciertas, se pueden cumplir, pero ya no vuelvo contigo John. pero si te doy mi opinión, si te doy mi pronóstico, va a ser una final muy reñida, muy difícil para ganar para Carolina, porque como he mencionado Manatí ha dominado esta temporada regular como yo nunca había visto en el baloncesto superior nacional femenino no estoy diciendo que va a ser imposible para Carolina pero la potencia de Manatí es muy fuerte yo pienso que va a ser una serie muy reñida eh, ahora no recuerdo bien a cuántos jueves que se llevan no sé si son a 7 o a 5 pero no me sorprendería si eh, pasa un Game 5, un Game 7 porque estos dos equipos están bien parejados son bien similares
0: Así mismo es Manuel, así mismo es. Va a ser una final reñida, una final que creo que no va a terminar como dicen en inglés Love Siren. No va a ser una va a ser una batalla bastante, bastante, bastante reñida entre entre los dos equipos. Sé que los dos equipos van a dar lo mejor que pueda para esta para esta final, pero yo creo por lo menos ¿verdad? Mi, mi opinión viene siendo mi pronóstico yo creo que la ateniense va a ganar el, el, el campeonato creo que la Ateniense va a ganar el campeonato yo quiero
1: ver si nuestros takes nuestras predicciones del baloncesto superior en naciones femeninas van a envejecer de igual manera que nuestros takes del FIBA World Cup, te acuerdas que decíamos no va a ganar este equipo, no va a ganar el otro y lo muy mal, lo mismo me pasó con mis predicciones de la pelota lo cual entraremos en detalle en unos minutos. No, sí, exacto, Pero yo pa, espero que pa, nuestras pa, predicciones short no envejecen. Para ser no, pa
0: chamanes no, no servimos. No servimos para ser
1: chamanes. No, no, exacto. <risa> eh, tenemos que coger un curso para ser chamanes, para ser, este... ¿Cómo es que se llama? El, el tarot para hacer para hacer como vuelta en mercado tenemos que estudiar más porque definitivamente esto de predecir
0: no es lo nuestro. Así, así mismo es, no, no podemos no podemos llamarnos este Nostradamus. Eh, aquí aquí no podemos hablar de Nostradamus. Exacto. Pero, eh, en fin, Manuel, este, mira, qué qué desarrollo sé que la postemporada en la pelota está algo, está algo interesante. ¿Qué me puedes decir de la postemporada MLB?
1: Bueno, Sean, antes de entrar un poquito en detalle de la temporada o de la postemporada MLB específicamente el, el Round Wildcard, eh, hay una noticia que rompí ayer, eh, antes de, de entrar a la pelota, sobre los gigantes de Carolina Masculino y es que David Huerta se integra a los campeones de Carolina. David Huerta sabemos que es un gran baloncelista puertorriqueño que lleva varios años retirado, que lleva varios años pues, en la suya. Pues, decide regresar al deporte, específicamente con el equipo de Carolina. Sean, ¿Tú crees que Carolina repite con esta adquisición de David Huerta o, o no?
0: Ay, bendito, con, con el talento y con la trayectoria que posee David Huerta, mira, yo veo posible un two pit. Yo veo posible un otro camp- otro campeonato para, para Carolina. Por lo menos desde la perspectiva de, de la selección nacional puertorriqueña. Eh, David Huerta fue un, un jugador que se destacó bastante dentro de la selección. A mí me gustó mucho su participación en la Mundial 2019. Este, especialmente, wow, me acuerdo ese juego contra Irán, que literalmente fue down to the wire. Y... Cuando David Huertas encestó esos triples clutch para eh, sumar a la victoria de, de Puerto Rico, fue un momento sumamente eh, emocionante y especial para, eh, para acontecer. Pero sí, pienso que David Huertas es una excelente adquisición para, para Carolina y. Mira, él dedicó muchos de sus años como eh, baloncelista profesional también a los capitanes de, de Arecibo. Él tuvo una muy buena tra- trayectoria este, con, con los capitanes, que por cierto, hablando de los capitanes también de igual manera, este, Walter Hodge Walter salió de los capitanes, Manuel.
1: Walter Hodge. dulce, cómo va a ser él
0: a Santurce asimismo sí mismo es un otro jugador que al igual que David Huertas eh, contribuyó mucho no a, a, a la historia y al avance de, de, de esta franquicia Walter Hodge ahora se une con los cangrejeros y ya yo creo que tú puedes escuchar la sonrisa que tengo en mi cara ahora mismo Manuel estoy
1: seguro debe estar riéndose como el guasón ahora mismo, oreja, oreja feliz porque los cangrejeros consiguieron a, a Walter Hodge no, eso no. significa que ahora es cangrejeros campeones, ¿verdad? esa es tu predicción
0: bueno, podemos ver un final <risa> entre Walter Hodge y David Vuelta uno nunca sabe
1: sí Ese... siento como que estamos vol- nos estamos volviendo, están regresando de estas... voy a poner entre comillas leyendas, porque leyenda es un término bastante heavy en el mundo de los deportes, porque ahora todo el mundo, ¡Ah, es leyenda, es leyenda, es leyenda! Leyenda de Piculín. Este, pero que estamos viendo estos jugadores que por mucho tiempo se destacaron en otros equipos, en otros años, del baloncesto superior nacional y del baloncesto puertorriqueño, que tal vez estaban en el retiro, estaban en la suya, no estaban... Tan como de cuál la Estoy buscando tan famosos, no, no estaban contribuyendo tanto como antes. Como sabemos ahora que están eh, Stephen Thompson en Bayamón, sabemos que está el hijo de John Stockton en Santurce, Chevon eh, Waters y George Condit en Carolina. Que hemos visto un, un cambio en el baloncesto superior nacional y también tenemos las integraciones de Boogie Cossing, Mike Scott, ex NBistas. Y estamos viendo ahora una buena mezcla de ex NBistas la actual cepa de baloncesto puertorriqueño y la cepa de baloncesto puertorriqueño anteriores. ¿Qué tú me dices de sesión? Rapidito, porque tengo las noticias de MLB y tengo una noticia de los capitanes de Arecibo, ya que lo mencionaste.
0: No, sí, así a, a mismito es. Mira, el talento se va a seguir desarrollando y yo sé que dentro de, de esta liga, no lo que viene siendo el baloncesto superior nacional, eh, con, con el auge que ha tomado en, en estos últimos años, sé que este, va a venir este nuevo talento, talento generacional, por decirlo así, que va a dejar su nombre plantado en la historia de, de esta gran organización, no para que, aquellas, para que aquellos talentos ¿no? puedan seguir este, desarrollándose con... Distintas franquicias, ¿no? Y que den lo mejor que pueda ahí este, dentro de la cancha. Mira, Manuel, eh, paso contigo al análisis de la, de la MLB, que ya mismo se nos, acaba, se nos acaba el tiempo, así que te dejo el espacio a ti para que puedas discutir eh, las últimas actualizaciones de la MLB.
1: Bueno, Sean, este, antes, bueno, el, el round wildcard fue uno muy decepcionante del aspecto. Que lo rápido que pasó muchas veces estos partidos, wildcard antes eran un solo partido, vida o muerte. Si ganaste, pues adelantar a la siguiente ronda, si perdiste, se acabó tu temporada. Ahora, el torneo de la MOB, específicamente los playoffs, el wildcard es una serie de tres juegos. El equipo que gane dos de tres adelanta la próxima ronda. Tuvimos la serie de los Texas Rangers. Y los Tampa Bay Race, que yo pensaba que iba a ser más competitiva. Pero no, Texas dominó. Lo cual me sorprende. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Texas dominó contra Tampa Bay, en la serie Wild Card pueden dominar a Baltimore, quien es el equipo que se enfrentan ahora en las series divisionales de la Liga Americana. Pero no solamente eso, sino que de la misma manera que ellos dominaron a Tampa Bay, ellos pudieron haber dominado. Eh, la división oeste de la Liga Americana, la cual las tenían en sus manos y Houston se las arrebató, lo cual pues, eh, es normal ha pasado los últimos siete años con Houston Houston siempre encuentra manera de de ganar, de salir adelante de los otros equipos, no solamente en su división, sino en la Liga Americana pero volviendo a Bay, otra cosa decepcionante es la poca fanaticada. yo no sé si tú has visto Sean, ya que Sabemos que seguimos a ESPN, SportsCenter, todas estas páginas de deporte. El estadio de Tampa Bay no tenía ni siquiera 15.000 fanáticos eh, presentes para los Juegos. Sabemos que es un problema de llegar al Coliseo, de llegar al estadio, que es una localización realmente, eh, con mucho tráfico. Y, y, mucho te, tráfico. Pregunto,
0: y te pregunto, Manuel, eso Hay que apoyar
1: al equipo, sí te, o sí. Te pregunto Aunque pierdan, porque... hay que apoyar
0: también, y disculpa que te interrumpa sé no, no, que hay otros factores, ¿no? además de los equipos como tal y la fanaticada pero hace tiempito ya vi un video y leí un par de artículos sobre las causas ¿verdad? las causas que este, puede estar afectando ¿no? esta disminución esta ausencia de fanaticadas ¿no? en, en, en los juegos de, de, eh, de pelota de la, de la MLB. Y uno de los factores que vi que a mí me, me estuvo muy interesante eh, era el hecho de la la, la rapidez y el formato del, del juego como tal. Que algunos consideran que los juegos son sumamente lento, largo y debido a ese formato pues la fanaticada ha ido decayendo poco a poco, sé que también la MLB ha hecho unos arreglos ¿no? en cuanto a las reglas y el formato del juego para agilizarlo un poco más y para así este, llamar la Pero atención a través de fanaticada, la fanaticada porque,
1: y verdad perdona que te interrumpación es que sé que estamos cortita tiempo. Y lo que tú has mencionado es cierto, el, por mucho tiempo la pelota. Te va a mencionar mi, mi historia. Yo no, antes no veía mucho, mucha pelota porque yo decía, antes, ¿quién va a ver un juego de tres horas donde están lanzando la pelota, uno batea, lo cogen out, cambiando de equipo. Eso era lo que yo pensaba antes. Y después uno le encuentra el gusto, uno le encuentra un jugador, un equipo del cual uno se enamora, el cual uno sigue y te brinda felicidad. Pues ya llevo varios años cubriendo, o mejor dicho, estar pendiente a la la pelota. Y si te soy honesto, el cambio del pitch clock, que prácticamente es como en el baloncesto lo que conocemos como un shot clock. Sabemos que en el baloncesto los jugadores tienen 24 segundos para tirar la bola, si no, es una violación de 24 segundos. Pues la MLB integró eso al lanzamiento, porque se puede decir que lo más que atrasaba el juego de la pelota era lo que los pitches se preparaban, Tú veías que se tocaban el pantalón, se ajustaban la gorra, esto, lo te Ya pasaban a veces dos minutos y no enviaban el lanzamiento. Y eso atra- atrasaba el juego. Es parte de la esencia de la pelota, se sabe. Pero la MLB tratando de agilizar el juego y traer nuevas audiencias, añadió el pitch clock, lo cual ha hecho que los muchos juegos en esta temporada y postemporada, lo que va, eh, vayan más rápido. Pero volviendo a Champa Bay. Pues Tampa Bay, a pesar de tener uno de los mejores récords en la MLB y en la Liga Americana, ya a pesar de que están en la misma división que los Yankees Red Sox y clasificaron a los Playoffs, fueron derrotados en su cancha en la serie 2 a 0 a favor de Texas. Los Texas Rangers se enfrentan mañana eh, sábado a los Baltimore Orioles. También mañana sábado, el primer juego de la serie entre los Houston Astros. Y Minnesota Twins, Minnesota gana sus primeros juegos y serie de playoffs en casi 19 años. Eh, felicidades a Minnesota, sabemos que lleva muchos años sin ganar en playoffs, pero la historia más interesante, Sean, es Carlos Correa, que se enfrenta en la postemporada por primera vez a su equipo por muchos años. Equipo que él defendió tras el escándalo de, de trampa, el, sabemos el escándalo de trampa del año 2020, donde Houston lo acusaron de robar señales para ganar su campeonato en el 2017. Muy interesante ver eh, cómo Correa va a tratar de ganarle. No es Correa nada más, pero sabemos que Correa es la estrella número uno de Minnesota para Puerto Rico y para el resto de la MLB, si te soy honesto. Pero veremos a ver cómo será ese partido entre Houston y Minnesota, que empieza también mañana sábado. Mañana sábado es día de MLB, no solamente baloncesto perdón, baloncesto, de, de, de fútbol colegial, sino de MLB. También tenemos la serie de los Diamondbacks que van a enfrentarse a su a su equipo de rival, división, perdón, a su rival de división, Los Angeles Dodgers, y a los Philadelphia Phillies que se enfrentan a los Atlanta Braves. Toda esta serie prácticamente hay historia, hay riñas de división. En el caso de Atlanta con Filadelfia. sabemos que Atlanta tiene el mejor récord de la Liga, Y que Filadelfia lo eliminó el año pasado. Walker, Filadelfia está buscando regresar a la World Series. Y Atlanta está buscando ganar su segunda serie mundial en tres años. Sean, esto va a ser un fin de semana muy interesante para la pelota y para el mundo de los deportes. Pero me dijeron que se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo va a ser él?
0: Así mismo es, Manuel. Lamentablemente, mira cómo pasa. Como pasa corriendo, ¿no? El tiempo, el tiempo pasa a las millas, mano. Ya estos 28 minutos yo los sentí, mano, como si fuesen 5, básicamente. Pasan, pasan a las millas. Pero Manuel, sumamente agradecido, como siempre, que nos acompañe en esta en esta edición y en todas las ediciones de la Cancha 1320.
1: Sí, gracias a siempre pues siempre acompañarme. Lamento no poder dar mis predicciones. ...sobre lo que va a pasar en la MLB... ...pero de unas predicciones... ...que también envejecieron como leche... ...me voy a reservar como mencionaste... ...ya no vamos a hacer chamanes... ...ya no vamos a predecir nada... solo vamos a fluir y dar los resultados de las noticias... ...y los datos interesantes... ...de los partidos no, no hay que reservarnos eso porque no no tenemos buena suerte
0: así mismo es Manuel bueno, aquí culmina damas y caballeros esta edición de la cancha 1320 mi nombre es Sean Rivera le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes que nos sintonizan vía Spotify por aquí en su podcast preferido en cuanto a análisis de deporte la cancha 1320 hasta la próxima